0: Vámonos a la mesa de análisis, saludo a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días
1: Muy buenos días, Pablo César, muy buenos días, Altagracia González Imagino que está de fiesta hoy con la inauguración de la Expo Agro Sinaloa 2022 Y saludos y buenos días también para Francisco Chiquete
0: En su mero mole, en sus meras nadadas, sí, Altagracia, aunque la vemos molen. donde mismo, pero ya la vemos Santa ahí Gracia. Lista, Chiquete, qué gusto saludarte, buenos pero días me
1: invitó, pues, No nos invitó a la inauguración de, de la Expo
0: bueno, Chiquete, buenos días
2: Buenos días, Carlos César, buenos días, Altagracia Felicidades también por la, el nombramiento Y buenos días ah, a Jorge Luis y claro, a todos bien. los que hacen el favor de escucharnos Gracias,
0: Altagracia, qué gusto saludarte, buenos días Buenos
3: bueno. días a toda la comunidad agrícola de Sinaloa Todos están invitados a la Excuadro, que es una fiesta donde realmente los agricultores, todos los que nos dedicamos a producir alimentos, los, los proveedores, los consumidores, todos deberíamos oh. de estar en esa gran fiesta. Este es, este es una, es el rostro que deberíamos demostrar de Sinaloa, hay otros rostros desgraciadamente, que a veces se nos ponen o, o a veces trabajamos por tenerlo. No es una es una gran fiesta agrícola y todos están invitados. Buenos días tengan todos.
0: Gracias, y sí, y que ojalá que, que llegue acompañado no también de respuestas por parte de las personalidades y de las autoridades que hoy van a estar ahí presentes en, en la inauguración de la Expo Agro, ¿no? porque pues hay muchos pendientes en el sector. Vamos a recapitular mañana no en función de la información que hoy surja, muy, muy pendientes de la inauguración de la Expo Agro 2022. Jorge Luis, pues cayó el bronco, no le mocharon las manos, por lo menos no en la realidad, pero en los memes... Ah, ¿cómo lo, cómo lo quemaron al bronco, ¿no? Cómo le hicieron memes el día de ayer, Jorge Luis. Pero bueno, pues no es un tema menor, un exgobernador que cae por pues una situación, pues yo no sé qué tan grave, qué tan, pero pues hemos visto tantas barbaridades en el ejercicio de la función pública que bueno, pues el que, el, el que le hayan echado guante, que lo hayan metido al bote y que además lo hayan exhibido como lo exhibieron, eh, pues qué, qué debe de qué señal, qué mensaje debe mandarle a la clase política, a los gobernantes o, o es un tema tema de Samuel García ahí muy focalizado en, en, en Nuevo León, Jorge Luis?
1: No, creo que el último. Yo creo que es un tema de Samuel García. Debe ser una rivalidad muy directa, muy personal contra Jaime Rodríguez para que haya procedido de ese modo. Porque además de, de que era senador Samuel y, y, y el bronco que pide, su, pide licencia al Congreso, un Congreso porque no era de él, por cierto, ¿no? Porque todos los diputados pertenecen a un partido y él era gobernador independiente, entonces no tiene el Congreso a favor, pero de algún modo de algún modo se le dio para salir adelante, pues cuando pide la licencia tiene que empezar una campaña, una campaña de recolección de firmas para reunir eh, la, la cantidad necesaria que se, que se requería para lanzar su candidatura independiente a la presidencia de la República. La logró, sí, pero desde entonces Samuel García denunció que había sido a base de utilizar recursos de gobierno del Estado y hasta en cantidades estratosféricas ahí. Y no solo eso, sino que Samuel García ya hizo una operación aritmética ahí y ya dedujo que, que el Bronco cuando menos cuando menos desvió más de 4 cuatro, cuatro mil millones de pesos mensuales en promedio para actividades enfocadas a la corrupción. Un gobernador que llegó con la etiqueta de incorruptible, de no de verle nada a nadie, de haber. Y sí, ¿no? Fue un gran mérito, la verdad, del grupo, haber logrado eh, la gobernatura del Estado. Y lo primero que hizo, de ustedes, fue romper con Televisa y anunciarle que ni un centavo del gobierno del Estado iba para Televisa y menos para, para los conductores de los, de los noticieros de Televisa. Fue lo, lo de las primeras presiones. Del día que tuve bronca, y luego ¿no? viene la frase clásica aquella de que le voy a mochar la mano. Y cuando le pregunta a la conductora, ¿sí, ¿estás en serio? Te contestó, por supuesto que es en serio, le voy a mochar la mano. Y bueno, pues ahí está ahora en prisión, ¿no? No es el primer gobernador que cae en México. Ya suman varios gobernadores que han caído en prisión después de concluir su mandato. Y bueno, pues Samuel García nos demuestra que los tiene bien puestos, pero también debe tener en cuenta que con la, con la vara que vives serás medido. Y Samuel García, un personaje joven, una persona joven, una familia joven, va a ser muy difícil que no caiga en la tentación. Y de aquí a seis años, cuando cumpliera su periodo, pues ahí se va a ver también, porque pues con por el vale, que mide serás medido. Y si bien no se da en todos los estados, pues mira, aquí en Nuevo León, con un personaje así tan, tan rudo como el bronco, no le tembló la mano a Samuel García para mandar a la cárcel, porque es un tema del Estado, ¿eh? Aquí no interviene para nada el gobierno federal, es un tema meramente estatal, que es el Estado de Nuevo León, conducido ahora por Samuel García, el que está llevando la cárcel al rompo. Yo en lo personal creo que no va a durar mucho, mucho tiempo ahí, más bien creo que pronto, pronto, en cosa de semanas si y mucho en la cura, va a salir adelante, me ¿no? Va a salir con la mano en alto el grupo, De algún modo, de algún modo se va, esto se va a arreglar. Pero pues como quiera que sea, ahí está ya, ahí está ya la mano dura de Samuel García, diciendo además cosas eh, muy temerarias, como el hecho de que no habrá más corrupción en Nuevo León, por ahí he oído yo alguna frase, esa frase no habrá más corrupción, y bueno, a ver cómo le hace, ¿no?, para cumplir con su compromiso. te digo, un gobernador joven, joven, que evidentemente va a ser muy difícil que no quede en la jarra de la tentación
0: sí, 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 y pues eh, obviamente se ha proyectado y lo ha venido haciendo de manera importante, ¿no? Samuel García pero bueno, no ocupó chiquete de, de una consulta, no ocupó de ir a preguntarle al pueblo si querían que metieran al bronco a la cárcel, ¿no? como pues sí lo hizo otro personaje en el país y al final de cuentas no pasó nada aquí, sin tanta parafernalia pues lo entambaron al bronco el día de ayer
2: ni siquiera necesitó al congreso uh -huh. fue una, una decisión eh, seguramente costó pues, su concertación con el Poder Judicial neolones para poder conseguir la orden de aprehensión y luego que la Fiscalía empezara a hacer el trabajo de captura. Yo creo que es uh, un asunto local como entre ellos. Sin embargo, me parece que sí está poniendo un ejemplo importante para el resto de los gobernadores. Aquí en Sinaloa parecía que íbamos a tomar ese camino. Eh, cuando le reprobaron las cuentas al, al gobierno del estado de Mario López Valdez, pero al final de cuentas no, no se tomó la decisión las presiones deben haber sido muchas, la situación cambió el ánimo conciliador de, de Quirino Ordaz, pero no solo es cuestión de, de la tentación en el sentido de que se apropien del dinero, sino de un criterio muy arraigado en la clase política en incluidos los nuevos y los viejos en el que el, el recurso que está a su cargo es propiedad de ellos no es algo que tienen encargado de que son responsables no es su dinero es su gobierno, son sus cosas son sus bienes entonces ahí empiezan a disponer como el bronco seguramente hizo con el caso que lo, que lo tiene detenido que es el de la de la el uso de recursos públicos para la, la recolección de firmas. Todos los gobernadores, todos los gobernantes, los alcaldes, los presidentes de la República sienten que pueden manejar ese dinero como si fuera suyo y además ven la causa en la que están metidos, la campaña electoral, el impulso a nuevos candidatos, como si fuera un asunto del país, no de ellos. Entonces eso es lo que los lleva a meterse en estas broncas amén de la corrupción personal que bueno ya son cosas, decisiones de cada quien pero lo otro sí es un rasgo general de todos los gobernantes y ya veremos este, en todos los casos siempre hay asuntos de esa naturaleza, ya estamos viendo ahorita cómo en la Ciudad de México los diputados de Morena están pidiendo licencia para irse a hacer campaña a favor de la, de la, de la red de la consulta de, de revocación que ellos tienen de reafirmación. Y, y eso, pues es uso de recursos públicos, de gente que está dedicada, que está comprometida con un trabajo para el servicio de la sociedad y que se van a seguir una causa que creen que es la del país. Y bueno, eso es lo que ellos creen, pero el país no tiene establecidos esos parámetros. Así que, pues ese es la, es, por eso es fácil que se desvíen recursos, que se tomen decisiones que no son adecuadas, que no son legales pero que son muy atractivas y que parecen muy naturales yo lo que siento es no poder decirle a las personas que me han preguntado si van a transmitir por Facebook el corte de manos del el bronco, no, no ha habido todavía nada de eso, pero ha sido una pregunta muy
0: generalizada. Ya, ya dice el bronco, ¿no? No le corte tan arriba, oiga, para poder usar manga larga también. <ríe> bueno, pues eh, digo, sí se presta mucho para la broma, Altagracia, pero en este México de la impunidad, en este México del no pasa nada, pues sí le pasó al bronco ahí en Nuevo
3: León. Mira, se, tan, se presta para muchas cosas que estamos viendo ahorita, ya todo un, un este aquelarre mediático alrededor de la de la detención del bronco, si bien es cierto, es un presunto delincuente o es un presunto indiciado en una causa penal, todavía no es considerado como, no, no está todavía juzgado por eso, ¿no? Pero la sociedad ya lo juzgó, eso desgraciadamente te pasa en México. Finalmente es impunidad, impunidad porque no se castiga o, o impunidad porque se castiga desde antes de que se ejerza la acción penal, ¿no? El mismo presidente lo decía ahora, que no estaba de acuerdo con esta exhibida de, de fotos del, de Jaime Rodríguez Calderón en, en la prisión. O sea, que eso no, no consideraba que estaba, que estaba bien, que no lo aprobaba de ninguna manera, independientemente de que fuera este motivo la detención de, de una posible eh, comisión de un delito. ¿no? En, en este caso me parece también que, que si hay mucho de venganza, si hay mucho de tratar de salir adelante o de sobresalir por encima de los otros gobernadores de, del mismo gobernador de, de Nuevo León. no Samuel García pues se le ha, se le ha dicho de todo, desde que es, de que es un gobernador joven con inexperiencia, que ha sido protagonista, que, que no tiene el conocimiento suficiente como para poder dirigir un Estado tan importante como el de Nuevo León. Y también no olvidemos que, que el mismo Samuel García y su familia están involucrados en, en la consecución de un delito en el tema de las aportaciones que recibieron sus familias o también por la participación que tuvo su esposa en el tema de la campaña. Recordemos que ella es un importante influencer y que hizo, hizo aportaciones o, o hizo participaciones que en algún momento se le consideraron como, como un recurso no declarado para la campaña del, del hoy gobernador Samuel García. ¿no? Hay muchas cosas que se deberían de analizar, independientemente de que es todo un acto de, de mediático, es un acto que verdad pues ojalá pusiera a temblar a los que han, han cometido algún desfalco en, en los erarios públicos y que pudiera hacer esto como, como un ejemplo que pudiera inhibir esas conductas delictivas. Me parece que, que, vamos a seguir viendo cosas. No creo yo tampoco que Jaime Rodríguez Calderón se vaya a quedar mucho tiempo ahí, porque pues también finalmente no son primerizos en este tipo de cosas y si, y si se cubren las espaldas o si se, se animan a, a hacer ese tipo de cosas o, o se, les, se les acusa por ese tipo de cosas, no creo que sean tan primarios como para dejar un rastro, una huella que los pudiera llevar a mantenerse mucho tiempo dentro de la de ahí detrás de la reja. No, creo que hay especialistas para ese tema y si no, pues no estuviera México como está. Eh, hay, ha habido casos muy sonados de corrupción que en este país se les ha dado mucha cobertura mediática y que a la hora de la hora los vuelven a presentar como candidatos a, a, a un puesto de elección popular de, 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 de mucha importancia o incluso están ejerciendo algún puesto público aún con los que en, en atrás tiempo hubieran sido enemigos y les hubieran causado un daño electoral y político. no Me parece que, que es mucho la, la, eh, la cuestión mediática, la cuestión eh, de algarabía electorera, politiquera, o de politiquería, como diría el presidente, este, pero no creo que tengan es, pues, un, un trasfondo que pudiera sostener ese tipo de cosas o que lo mantuviera mucho tiempo en la cárcel, a menos que fuera, como en otros casos muy sonados que tenemos en, en, a nivel federal, donde incluso con amparos todavía las personas siguen dentro de la cárcel o eh, en clara violación de sus derechos humanos, de sus derechos políticos y de sus derechos ciudadanos. Creo que esto va a seguir dando de qué hablar yo creo más bien que es una campaña mediática con un golpe muy certero de parte de enemigos políticos que están más que nada pues declarados desde hace mucho tiempo
0: sí eh, seguimos teniendo Jorge Luis no en nuestro país eh, pues un andamiaje jurídico legal pues diseñado para castigar no a los que verdaderamente pues eh, ejercen de, de mala manera la función pública sino para aquellos que son desalineados, ¿no? Y en su momento, pues, se atreven a, a desafiar a ciertos actores políticos.
1: Sí, en este sentido, yo no creas que tengo, tengo mis dudas de que el gobernador de Nuevo León haya actuado solo, evidentemente, ¿no? este hay con del gobierno federal, del propio presidente de la República, de Manuel López Obrador, soterrado, si tú quieres, pero me parece muy audaz, ¿no? Que él haya actuado solo por su cuenta, y volvamos a lo mismo, ¿no? Se trata de un gobernador muy joven que, que, bueno, difícil pensar o llegar a la conclusión de que ya tenga esos alcances de políticos viejos de los de antes, checharroneros, como llamaban, de que no, y que no, 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 que sabían respetar la regla del juego, ¿no? Antaño era muy difícil pensar que un gobernador juzgara al otro, menos era de su propio partido, y aunque aquí el bronco, pues el independiente, no pertenecía a ningún partido bueno, pues vuelve a lo mismo, ¿no? Samuel García no, no se tiente el corazón, seguramente <coughs> se siente muy confiado, muy seguro de sí mismo, y además te digo, respaldado de algún modo por el gobierno federal. Yo, en el fondo, aunque todo apunta para que es una acción meramente del Estado, y jurídicamente sí lo es, está diseñada para que se piense que es una maniobra exclusivamente del Estado entre personajes de Nuevo León, en el fondo yo tengo mis dudas, ¿eh? de que el presidente o alguien de mucho peso en el gobierno federal esté detrás de tal, esta situación no es no es cosa de todos los días enjuiciar a un gobernador menos a un gobernador tan rebelde como lo es el, como lo es el Jaime Rodríguez el bronco un gobernador que, que, con una experiencia en la que le permite que se la sabe de todas todas entonces no es fácil tomar una decisión de esta naturaleza evidentemente las cosas van a salir lo que sí, no tengo duda, es que Jaime Rodríguez no va a pasar mucho tiempo en prisión, de algún modo se van a encontrar los como dicen los medicuetos legales para que él salga, y sin sin, re, sin regresar al erario lo que supuestamente se desvió, porque imagínate nomás si lo acusan de haberse desviado cuatro mil millones de pesos por año en promedio, pues imagínate, no le va a alcanzar toda su fortuna para cubrir ese ese perjuicio que hizo, hizo al erario ni tan siquiera los 12 millones de pesos que se gastó en la promoción de las firmas para lograr su candidatura como independiente a la presidencia de la república. Te digo, yo creo que para eso va, y, y resumiendo, yo en el fondo sí sí pienso, ¿no? Uh -huh. Si no el presidente, que, 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 ¿por qué no? ¿Por qué no podría ser alguien detrás, alguien está detrás
0: de sí, 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 pues alguien, eh, Chiquete, ¿quién podría estar? Es una figura emergente, al final de cuentas tiene pues un alto nivel de exposición mediático y ya pues podríamos decir ha alcanzado talla nacional con pues no nada más esto ¿no? De, de, de ser influencer y de las redes sociales, sino porque pues ganó la gubernatura de, de Nuevo León una de las más importantes del país eh, Chiquete, y bueno estos golpes pues autoridad, claro, salvo que se le revierta no por la vía de, de la ley, y que pues el bronco pueda salir, y que no haya delito que perseguir, y tantas cosas ¿no? que siempre vemos cuando le quieren echar, te irrita estos conflictos.
2: Pero incluso si sale, si, si queda exonerado, el golpe ya está dado, Samuel García ya tiene la, la muesca en la pistola, en la cacha de la pistola, ya se echó un exgobernador, ya no le tembló la mano para aplicar la ley, y, y la gente pues con eso muchas veces se da por satisfecha, la verdad es que eh, hay un ánimo de agravio de la sociedad respecto de sus gobernantes, de todos los signos, incluido el bronco que no tenía partido, y, y con esto pues se da una satisfacción a, a esa necesidad de, de una revancha social que, que existe en el país y que no se ha podido concretar, porque el presidente pues consultó de manera improvisada, no tuvo respuesta, eh, si podíamos o no meter a la cárcel a los expresidentes la verdad es que eh, detrás de, de, de Samuel García, por lo menos está el dirigente nacional de su partido Samuel Dante Dante Delgado eh, que sí es una chucha cuerera, que sí se sabe todas las mañas que conoce todos los vericuetos de la política y que seguramente lo está lo está asesorando y que muy probablemente consultó o informó del asunto al secretario de gobernación, sino es que al propio presidente. Entonces, pues ahí hay una participación, por lo menos eh, pasiva, del de gobierno federal, eso está fuera de toda duda. Pero además es parte, pues, de, esta, de este discurso político de lucha contra la corrupción, que da golpes efectistas, pero no genera soluciones de fondo. No pone el dinero a salvo de las trapacerías. Esto es. Es una cosa que sigue pasando, cambian los personajes y las prácticas siguen siendo las mismas, de manera que, pues, eh, vamos a tener una satisfacción personal los que quisiéramos ver en la cárcel a los que han delinquido, pero no una solución de fondo del problema de la corrupción.
0: Sí, ese, ese es el problema, eh, no alta gracia, que sí ha habido golpes espectaculares, golpes mediáticos y pues no terminan por cambiar las cosas, ¿no? Al contrario, vemos cada vez más corrupción, más desaseo en el ejercicio de la función pública.
3: Mira, lo que se ve es que tiene el cuero muy duro, o sea, finalmente eh, les cae el baldazo de agua helado, de agua caliente y tienen esa capacidad de transformarse en otro personaje más abominable todavía. Eh, cuando cuando sienten que, que la justicia les está llegando a los aparejos. ¿no? Me parece que, que parece que tienen una forma de, de regenerarse muy, muy muy rápida. Otra cosa que quisiera yo este señalar o, o, o comentar en este día es que Movimiento Ciudadano, eh, con este tipo de, de acciones, creo que se posiciona eh, de manera importante en la carrera de sucesión del 2024. Eh, recordemos que entre la animaterción que tiene la gente de la revolución institucional los partidos de siempre entre ellos puede ser acción nacional y también el el de la revolución democrática y entre la decepción que está causando también eh, morena entre los este seguidores eh, Movimiento ciudadanos aparece como una como un remanso de paz entre tanta turbulencia este electoral política y de tanta corrupción Entonces me parece que hacia allá es donde están dirigiendo Este tipo de acciones Posicionar a Movimiento Ciudadano Como el partido que está generando acciones Que tienden a disminuir La, la corrupción o, o hacerle justicia Al pueblo Y sobre todo posicionar personajes jóvenes En este caso ya con la elección De Samuel García O también con el gobernador de Jalisco Que también ha sido bastante competitivo Combativo en, en, en temas De enfrentarse a la presidencia hasta la construcción de una candidatura de un heredero de una dinastía política como pudiera ser Luis Donaldo Colosio Rojo, Me parece que hacia allá es donde están enfilando las baterías, no tanto en lograr que se castigue a Jaime Rodríguez Calderón por esta posible comisión de un delito o presunta comisión de un delito, eh, más bien creo que vayan ellos caminando hacia el 2024, este, Dante Delgado es una persona, como aquí lo están diciendo, pues muy hábil en este, en esta, este tipo de situaciones, y también que tiene vasta experiencia que ha podido transitar de un partido a otro, incluso construir uno nuevo, con éxitos importantes, con, con estados tan importantes como el de Jalisco o como el mismo Nuevo León, me parece que hacia allá es donde están empezando las baterías, y no tanto en castigar la posible comisión del delito de Jaime uh -huh. Rodríguez Calderón. Hacia allá creo que vamos todos.
0: ¿sí? Muy bien, pues tienen, a, tienen, a ver, personajes, eso. tienen personajes, tienen partido y hay que seguir la ruta política. En el caso de Sinaloa, pues está Sergio Torres, ¿no? Que ya fue candidato y que como dirigente, pues ahí ha tratado de, de, de dar algunos golpes. Anda y muy el discurso que a...
3: tiene Sergio Torres sí. es de golpeteo y sí, es de señalar sí, sí, lo sí. que están haciendo mal. ¿Para qué? Para fortalecerse él, eh, borrando todo su pasado triista y construirse un nuevo. A lo político hacia el interior de, de la Fuerza Naranja sí. de, de, de Movimiento Ciudadano. Y le
0: anda poniendo el hombro a Sergio, a Héctor Melecio Cuen ahí para que pues vaya, vaya y llore para ahí pues, llore, ahí deposite chica. sus lágrimas. Cuen que pues ocupa partido político con registro nacional para el 2024. Bueno, seguimos platicando de estos temas. Gracias, Altagracia Gracia.
3: Que tengan un excelente día, los esperamos a todos en la Expoagro.
0: Éxito en la Expoagro, que sea muy, muy exitosa y que traigan muy buenas respuestas. Y enhorabuena por la encomienda y pues, por la representación o sea, de las que, mujeres en la error, coordinadora.
3: Hay un error en ese tema de la encomienda. ¿no? A ver, Porque yo soy eh, representante de las mujeres, de buenas, ¿no? Eh, como mujer en una sí. organización agrícola. En la coordinadora pues, única. Pues una encomienda del gobierno.
0: Sí, no, 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 es la coordinadora única de productores agrícolas, ¿no? Estás Así en el área, sí. en la cartera de representación femenil.
3: Sí, claro.
0: Muy bien, pues igual una, pues una gran representación. Tienes, ¿no? Con eso <risa> ¿para qué quieren más, hombre? Si no teniendo nada las mujeres, ya ves cómo están de empoderadas ahora, mira, con, con charola y cartera. Bueno, gracias, Altagracia, gracias Chiquete, Jorge Luis, muchas gracias. Buen sí, día.